0: في حياتنا تتشكل المساحات.
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات.
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات.
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات.
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حرة.
1: فاهلا بك في مساحة,
0: مساحة حرة. اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت <تصفيق> قالت حكومتا السويد والدنمارك انهما تدرسان سبلا قانونيه للحد من وقائع حرق المصحف في محاوله لتهدئه التوتر المتزايد مع دول اسلاميه عده وشهدت الدنمارك وسويت احتجاجات عده في الاسابيع الماضيه أحرقت أو دنست خلالها نسخ من المصحف ما أثار ردود فعل غاضبة في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي الدولتين بوضع حد لهذا الأمر وقالت الحكومة الدنماركية أنها ستسعى لإيجاد أداة قانونية من شأنها تمكين السلطات من التدخل في هذه الاحتجاجات إذا اعتبر أنها تنطوي على تبعات سلبية خطرة على الدنمارك وبالتحديد فيما يتعلق بالأمن وعبرت دولتا الشمال الاوروبي عن اسفهما ازاء وقائع احراق المصحف، لكن القوانين الدستوريه التي تحمي حريه التعبير تحول دون تمكنهما من منعها، لكن كلتا الحكومتين تقولان انهما تدرسان تعديلات قانونيه من شانها السماح للسلطات بمنع وقوع مزيد من حالات احراق المصحف. في مواقف خاصه وقالت الحكومه السويديه هذا الشهر انها تبحث حلا مماثلا لكن احزاب اليمين في كلتا الدولتين نددت بالمبادرات بقل بعضها ان حريه التعبير لا يمكن المساومه عليها وقال وزير الخارجيه السويدي توبياس بلستروم انه بعث برسائل الى جميع الدول ال75 الاعضاء في منظمه التعاون الاسلامي لشرح حق السويد في اقامه التجمعات وندد بالتصرفات المعادية للإسلام واجتمع وزراء وخارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جلسة طارئة لبحث أحدث التطورات واستنكروا خلالها بأشد العبارات وقائع حرق المصحف للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم دكتور رضوان بعض التحية هل تستطيع دولتان إيجاد سبل قانونية للحد من احتجاجات يتخللها تدنيس القرآن؟ وبالتالي احتواء الغضب في العالم الاسلامي.
2: اولا تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام. أه 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 هل تستطيع؟ نعم يستطيع أه مثل هذه الدول ان تحد من هذه الاعتداءات من خلال القوانين التي أه ممكن ان تغيرها اذا كانت قوانينهم لا تسمح بمحدوديه هذا الاعتداء او مثل هذه الاعتداءات او انه أه يجب عليهم ان يتخذوا قرارات حاسمه في هذا الموضوع. أه الاستطاعه موجوده. لكن هل هناك نيه لمثل هذه الدول ان تتخذ مثل هذه الاجراءات؟ هذا هو السؤال الحقيقي، انا لا ارى ان هنالك نيه لمثل هذه الدول وخاصه انها اصبحت متكرره لعده مرات وهذه ليست المره الاولى التي التي يتم فيها الاعتداء على المقدسات وعلى الديانات وهذا ليس يعني حقيقه مستغرب الموضوع بهذه الدول لانه ليس جديدا يعني عندما تقوم عده مرات عناصر أو أو آه ناس آه يعني آه يعادون الدين يعادون التقاليد يعادون القيم ويتعدون على هذه المعتقدات ولا تتحرك الدولة بل تساندهم آه إلى درجة أن تعتبرها هي حرية رأي وحرية تعبير وإلى ما هنالك آه في المقابل آه عندما آه أحد ينتقد الشذوذ الجنسي مثلا المثلية وإلى ما هنالك هذا يعتبرونه دكتاتورية ويعتبرونه أنه آه مخالف للقوانين والأعراف الانسانيه والدوليه، رغم ان كل هذه المعتقدات اذا صح التعبير او هذه الافكار هي منافيه مناقضه للطبيعه مناقضه للانسانيه مناقضه للاخلاق، الا انهم يدعمونها بطلاقه وبقوه، ففيما الديانات السماويه وفيما الاخلاق والمعتقدات والتقاليد الاجتماعيه حدث حدس ولا حرج هم ينتقدوها بل يشجعوا على انتقادها ويشجعوا على انتهاكها، لهذا السبب لا ارى ان هنالك يعني حرمه لديهم لا لا ارى ان هنالك نيه لديهم للحد من هذه الاعتداءات يعني وأرى مؤخرا للاسف الشديد حتى في موضوع الكنائس يعني هذا لا يتوقف فقط على على الدين الاسلامي والمعتقد الاسلامي بل وصل بهم الامر الى ان يعتدوا على الكنائس الارثوذكسيه في روسيا وهذا يعني امر يعني عجيب غريب انهم حتى في اوكرانيا يتم الاعتداء على البطريركيه يتم الاعتداء على المقدسات المسيحيه دون حراك منهم دون بل بل شيء على هذا الموضوع، لهذا السبب انا ان ارى انه القدره يعني قادرين على الحد من هذه الاعتداءات لكن النيه غير موجوده للاسف الشديد، بل يشجعون على مثل هذه الاعتداءات وهذا مكمن الخطر هنا، وعندما ننتقد هذه الدول يقولون انه هذا هذه دكتاتوريه وهذا عدم احترام لحريه الراي وحريه التعبير ان الا انهم لا يحترمون الانسان بشكل عام لان هذا اعتداء على الانسانيه. لان الديانات الصنوية هي معتقد انساني ومعتقد آه لكل معتقده من خلال انسانيته كيف يتعامل كيف ينظر الى هذا الدين آه فهذا الاعتداء اعتداء انساني بالدرجه الاولى قبل ان يكون اعتداء ديني، لهذا السبب انا آه لست كثيرا متفائل في الحد من هذه الظاهره بل على العكس اراهم انهم يسعون اكثر فاكثر الى الدعم ومسانده هؤلاء الجماعات المتطرفه وهؤلاء هؤلاء الشذوذيين واصحاب الافكار المظلمه وغير ليس لديهم رؤيه واضحه ان الاعتداء على المقدسات هو اعتداء على الانسان بشكل عام
0: واذا لم يكن هناك نيه لهذه الدول التخلي عن نهجها في الاعتداء على المقدسات لماذا تبدي رغبتها في دراسه توصيات دول منظمه التعاون الاسلاميه
2: يعني هم عوضونا حقيقه على المراوغه عوضونا على الكذب والنفاق هم يقولون شيء ويفعلون آه عكسه، هم يقولون شيء ويفعلون آه ضده، آه آه هذه ليست المره الاولى ولن تكون المره الاخيره كما ذكرت لك، هذه المره آه ربما العاشره يعني يتم الاعتداء على المقدسات الاسلاميه ويقولون انهم سيحدون منها وسينظرون فيها والى ما هنالك، ونرى بعد فتره وجيزه انه يقوم بعض الاشخاص بنفس العمل وبنفس الاعتداء وربما افظع الا انهم لن ياتوا لن تاتي هذه الدول باي حراك ضدهم، وهذا يدليل على ان هنالك نفاق سياسي لهذه الدول وكذب ودجل اذا صح التعبير، لانهم يقولون للمؤتمر الاسلامي اننا سننظر في هذه المساله وسنبحث في القوانين والى ما هنالك، ومن جهه اخرى عندما لانهم يخافون على مصالحهم عندما يتخذ مثلا المؤتمر الاسلامي او او الدول الاسلاميه قطع البضائع او قطع شراء البضائع منهم والتعامل معهم والى ما هنالك يبدأ الصراط لديهم أنهم يريدون النظر ويبحثون في هذه القوامين وعندما تهدأ الأمور أو تعود إلى طبيعتها لأن هذه الدول ربما تثق بهم ربما تتعامل بمصداقية لأنها دول تعتبر أن العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية يجب عليها أن تكون هنالك نوع من المصداقية فيظنون أنهم يخدعون هذه الدول فيعودوا إلى يعني إلى المربع الأول ويستمرون في غنيهم ويستمرون في دعمهم لهؤلاء الجماعات الشاذة ودون أي حراك ودون أي قيام بعمل يعني يحد من هذه الاعتداءات لهذا السبب أرى أن النفاق يعني تعودنا عليه من هذه الدول والكذب تعودنا عليه من هذه الدول وهذا الموضوع ليس الجديد يعني حقيقة أنا لا أستغرب في هذه الأمور لأنهم أصلا ينقضون العهود ينقضون اتفاقيات ينقضون حتى لو اشتعلت الحروب يعني ما حصل اليوم مثلا على سبيل المثال ليس الحصر ما حصل اليوم في أوكرانيا هو إن تراجع عن الاتفاقيات التي كانت مضرمه مع روسيا والا انهم تراجعوا عنها او بالاحرى خدعوا وهذا باعترافهم هم يعني هم يعترفون اننا نحن كنا نخدع روسيا لتقويه اوكرانيا هذا على الرغم انه هذا يضر بمصالحهم بالدرجه الاولى ورغم ذلك لانهم يعني في مكان ما يخدعون الناس او يظنون انهم يخدعون الدول لكنهم هم بالحقيقه ياتون انفسهم كذلك في موضوع الاعتداءات على المذاهب والديانات والمقدسات اسلامية او غير الاسلامية يقولون شيء ويفعلون شيء اخر لانهم يخدعون الاخرين من خلال الوعود الكاذبة التي يطلقونها لكن لا ينفذون منها شيء ومن هنا آه نعرف آه الى اي مدى ان تكون هذه الدول هذه الدول الاسلامية وغير الاسلامية حتى او الدول التي يعتدى عليها وعلى مقدساتها يجب عليها ان تكون حذرة من وعود هؤلاء لانهم فعلا آه يعني يكذبون عليهم ولا ينفذون وعد من وعودهم
0: إذا ما تفضلت به ما مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الإسكندنافيتين من جهة ودول الشرق الأوسط من جهة أخرى
2: أنا حقيقة نتصور أن العضاقات ستزيد سوءا هذا الخصوص وخاصة إذا استمر هذا التعدي وهذه اللا أخلاقية من قبل هذه الدول وعدم الوفاء بوعودهم بالنظر في القوانين التي لديهم بهذا في هذا المجال، اتصور ان الامور ستسوء اكثر فاكثر وخاصه ان كما ذكرت لك انه لم يعد هنالك ثقه بهذه الدول من قبل الدول العربيه او الدول الاسلاميه بشكل عام. وخاصه اذا اذا استمر هذا الاعتداء هذا يكرس العنصريه يكرس الانشقاق في في المجتمعات وحتى فيما يخص يعني التقارب بين الثقافات الدوليه ربما هذا يكرس عدم التقارب بل يزيد من الحقد والكراهيه ويزيد من التطرف بكل اشكاله، فاذا سالوا مثلا لماذا هنالك تطرف ديني اسلامي عليهم ان يعرفوا ان الاجابه انها ان السبب منهم والسبب هو هو اعتداءاتهم على المقدسات الاخرين، يعني هم يسعون الى التطرف، هم يسعون الى أن يكون هنالك جماعات متطرفة دينية لأنه لا يمكن لأحد أن يقبل أن تدمن مقدساته ومعتقداته وحتى أوطانه يعني عندما يهاجمون أو يتدون على مقدس ما هذا المقدس ليس فقط كدين إنما كأخلاق كمجتمع كدين كوطن يعني كل هذه التعابير والمعاني تعني لهم بالمقدسات الإسلام بالنسبة لهم كبير وكبير جدا يعني كل شيء في حيات فإذا اعتدي على هذا الإسلام بغض النظر كيف وأين ومتى إلا أنه يعتبر هذا اعتداء على كل ما يملكون في حياتهم. كذلك ليس فقط على الإسلام حتى على المسيحية من المفروض كذلك. يعني من المفروض أن يكون الدين بعيد عن النزاعات. بعيد عن الخلافات بين هذه الدول وبين هذه الثقافات فما يقومون به هو يزيد في الشرح. يزيد في التطرف. يزيد في يعني عدم التقارب. و الانشقاقات بين الشعوب هذه الدول لهذا السبب أرى أنه سيكون من الصعب جدا أن تكون العلاقات ودية أو تكون علاقات طبيعية بين هذه الدول وبين الدول العربية الاسلاميه بشكل عام.
0: منظمة التعاون الإسلامي دعت الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا ما أهمية هذه الخطوة وإمكانية حدوثها؟ يعني
2: من المفروض على الأمم المتحدة وعلى أمينها العام أن يسعوا إلى هذه المسألة ليس من الآن، كان بل كان يجب عليهم السعي إليها منذ زمن، لأن هذا الموضوع آه للأسف الشديد للأسف الشديد لم ينظر إليه ب... بعين ال... ب... الاعتبار كما يجب وخاصة أنه آه هذه المسألة وهذه الاعتداءات آه كانت منذ زمن ليست يعني جديدة كما ذكرت لك آه أضيف إلى أنه هنالك آه شيء آه جعل من ال... لل... الإسلام على أنه دين متطرف وجماعات متطرفة وإلى ما هنالك رغم أن هذا الأمر غير صحيح هم يصنعون التطرف هم يصنعون الجماعات المتطرفة دينيا يصنعونها بأيديهم ثم يحاربونها، يعني هذا هذا التناقض يعني بشكل كبير يعني لديهم وكأنه انفصام في سياسات هذه الدول، لهذا كان يجب على الأمين العام وكان يجب على الأمم المتحدة أن تحارب هذه الفوبيا، لأنه فعلا هي ليست موجودة أساسا إلا في عقول الدول الغربية، هل الإسلام هو يعني متطرف إلى أنه كانوا يعيشون مع الإسلام منذ عصور ولم يحصل أي نوع من التطرف ولم يحصل أي نوع من المشاكل إلا في العهود الجديده التي هم بدأوا يصنعونها بهذه الخلافات وبهذه الانشقاقات وبالاستعمار الذي وضعوه على الدول الاسلاميه، كل هذا هم جاؤوا به، يعني اذا كان هنالك من تطرف، اذا كان هنالك من خوف من الاسلام فهم صنعوا هذا الخوف، وهم صنعوا هذا التطرف، لهذا السبب على الامم المتحده ان تبين ان هذه الدول هي وراء المصائب التي تحصل في هذا العالم، وخاصه في عالمنا الاسلامي، فمن هنا كانت المطالبه للامين العام بان يعني يعني يكون فعلا يعني هنالك مساعي لمحاربه الفوبيا الفوبيا الاسلام وهنا اريد ان يعني بين لي الليل اذا صح التعبير ليس المسألة فوبيا إسلام. أنا رأيت أن المسألة فوبيا كل شيء. أو تتعلق في الفوبيا التي يسمعونها في أفكارهم وفي إعلانهم حتى يكونوا سياسة على هواهم وعلى يعني ما يريدون. لهذا السبب أنا أرى أن من المفروض على الأمم المتحدة أن تفعل أو تكون فاعلة أكثر في محاربة هذه الفوبيا بغض النظر عن الدين فقط أو عن أي شيء يعني يظهر انه فوبيا اصبح بكل شيء بالسياسه بالاقتصاد بالدين والى ما هنالك، فيجب على الامم المتحده ان تلعب هذا الدور في محاربه هذه الفوبيا الغير منطقيه والغير واقعيه، لكن فقط موجوده في اعلام هذا الغرب وسياسات هذا الغرب هذا الغرب ليكون لهم مبرر على ما يصنعون وعلى ما يحاربون وعلى ما يعتدون على المقدسات وعلى الاديان وعلى الدول حتى.
0: البحث في العلاقات دولية الدكتور رضوان قاسم شكرا جزيلا علي كل هذه الايضاحات ومن عمان ينضم الينا استاذ العلوم السياسيه الدكتور جمال الشلبي دكتور جمال بعد التحيه السويد والدنمارك تدرسان سبلا قانونيه للحد من وقائع حرق المصحف كيف رأيتم الخطوة وهل تؤدي للتهدئة مع العالم الإسلامي؟
1: في الواقع إنه هذا رد طبيعي على ما رأته هاتين الدولتان من ردود فعل على مستوى العالم العربي وعالم الإسلامي وليس فقط على المستوى الشابي ولكن أيضا على المستوى السياسي والدبلوماسي والرسمي سواء في إيران سواء في العراق سواء في السعودية فبالتالي هناك في إدانة عالميه لهذا الامر الذي يتعلق بعقائد عالم اسلامي يتجاوز الملياري مسلم فبالتالي شعرت الدنمارك والسويد بان هذا ليس لمصلحتها لا على مستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا حتى على المستوى الانساني فبالتالي اعتقد انه ما تقوم به هاتان الدولتان ياتي كرد فعل حقيقي وطبيعي للدولتان ديمقراطيتان يسعيان الى تهدئه المجتمع وتهدئه الخواطر بالنسبه للعالم العربي والاسلامي
0: يمكن المضي في هذه الخطوات مع اعتراف البلدين أن الأمر لن يكون سهلاً فأحزاب اليمين في الدولتين نددت بالمبادرات.
1: اظن ان هناك في محاولات ل يعني ابعاد شبح الحرب فلنقل الصينيه عبر اطلاق ما يسمى الحريات، واعتقد هذا هذه رساله ليس فقط لها الدولتين وانما للعالم الغربي، يجب ان يعترف بان هناك في حد محدد وفي حد ادنى من الاحترام للمشاعر وللعقائد الاخرين، قضيه حرق القران ليست قضيه مرتبطه بالحريات بقدر ما هي مرتبطه بحقوق عالم عربي واسلامي يعتقد انها هذا القرآن يمثل كلام الله يمثل روح الله يمثل عقيدة المسلمين فبالتالي أي مبادرة إن لم تأخذ بعين الاعتبار أن للحريات حدود وأن للآخرين أيضا حقوق في أن تحترم عقائدهم أعتقد سنستمر في في حلقة مستمرة وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة هناك في يعني أشكال مختلفة من الصور التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم وهناك صور أيضا التي أساءت إلى الإسلام والمسلمين باعتباره ما بكونوا على مستوى بشكل او باخر ارهابيين او متطرفين او او منهزمين او كاذبين وهذه ليس فقط اعتبارا من الاعلام الحالي حتى في المناهج المدرسيه في معظم اوروبا هناك في صوره سلبيه بدات تتكرس وبدات تظهر في الاعلام الحديث والاعلام الحالي لا سيما في في وجود ما يسمى السوشيال ميديا التي بدات تبث كل ما يحدث هنا او هناك وهذا بالتاكيد سيؤثر على الراي العام وبالتالي هناك ردود فعل احيانا قد تكون تتجاوز القوانين والتشريعات كما حدث حدث في الهجوم على السفاره السفاره في العراق، السفاره السويديه، واعتقد انه لو فتح المجال للشعوب وللراي العام العربي ربما يهاجم كل هذه الدول التي لا تحترم أقايدهم ولا مشاعرهم الدينيه.
0: ما المطلوب من هذه الدول لمنع توغل فكره عدم احترام الاخر التي تغذي العنف والكراهيه والذي يبدو انه اكبر من مجرد قانون او تشريع؟
1: هناك لديهم ثقافة ثقافة الحريات هم يسمحوا بالمثليين يسمحوا بالتزاوج بين الرجل والمرأة وبين بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة ويسمح بأشياء كثيرة تتنافى مع العقائد فنقل ليس الإسلامية ولكن مع الأديان السماوية الثلاث ومع ذلك هم يسيروا في هذا الاتجاه وعندما يأتوا إلى العالم العربي يلبسون نفس الزي ويمارسون تقوسهم دون أي أي يعني أي نوع من الإدانة وعدم عدم العدم الاحترام لهم هذه هذه هذا العالم العربي والإسلام الذي يتهم دائما بالتطرف والرفض يحترم سلوكهم يحترم تقوسهم أما أن تكون دول تدعي الديمقراطيه وتدعي لحقوق الانسان وتهاجم اهم اعتقد شيء في الاسلام وهو القران الذي يعد كما قلت كلام الله والمرجعيه الحقيقيه والتاريخيه والدينيه المسلمين فهذا ليس مجرد ثقافه هذا يحتاج الى قوانين وتشريعات صارمه تجعل المواطن في ليس فقط في شمال شمال اوروبا، النرويج، فنلند وانما في العالم الغربي كله انه يجب ان ننظر للاسلام وننظر للمسلمين على انهم اناس لديهم حقوق هذه الحقوق يجب أن تراعى ويجب أن تفصل بها بطريقة أكثر شدة وأكثر يعني دقة وأكثر حزما وصرامة وإلا كل يوم سيأتي شخص ما مجنون يتهم بالجنون أحيانا ويتهم بأنه لا يفهم الحقاة فبالتالي القوانين مهمة صحيح إنه الثقافة مهمة ولكن الثقافة تحتاج إلى سينما وتحتاج إلى مسارح وتحتاج إلى كتاب وتحتاج إلى سياحة كبيرة وهذا أعتقد ليس دور فقط هذه الدول ولكن أيضا دور الدول العربية والإسلامية أن تفتح الأفق لبناء أه فنقل جسر كبير من وسائل الاتصال الوسائل السوشيال ميديا الافلام الكتب الترجمات كل ذلك قد يفتح ولكن حتى اكون يعني دقيق وحيادي وموضوعي ليس كل اوروبا تتملك هذه الصور السلبيه عن الاسلام وليس كل الاوروبيين وليس كل السويديين او الدنماركيين لديهم نفس الاحساس ربما الضغوطات الاقتصاديه ربما الضغوطات النفسيه التي يعاني منها لاسباب كثيره منها الاقتصاد ومنها الصور السلبيه لدى لديهم تجاه العرب والمسلمين هي التي دفعت واحد او اثنين او ثلاث، لا ننسى ان الذي قام بحرق القرآن هو من اصول عراقيه، ولا ننسى ايضا ان هناك شخص يكره الاسلام والمسلمين في فرنسا من اصول قطبيه مصريه، فبالتالي اعتقد انه يجب ان لا نكون كذلك حديين نحن في نظرتنا لهذه الدول، صحيح هناك حريات والدوله يعني تحترم ذلك ولكن يجب على الدول ان تدرك بان هذه الحريات التي تمس الاخرين يجب ان تتوقف عبر قوانين وتشريعات وكما تفضلتم الثقافه يجب ان تكون كبير في هذه هذه الاستراتيجيه المهمه لمواجهه هكذا اشكال من الاعتداء على المسلمين وعلى مقدساتهم.
0: كما ذكرت فالعالم الاسلامي بحاجه لمزيد من جسور التواصل مع هذه الدول، لكن حتى الان كيف رايتم ردود الفعل؟ خاصه مع مساله سحب واستدعاء السفراء.
1: انا اعتقد انه لابد من موقف عربي اسلامي واحد، الردود الفعل للراي العام وللعرب والمسلمين كانت ردود تلقائية طبيعية الردود الإسلامية كانت مترددة ومحا حق لأنها تمثل دولة, دولة الموقف الرسمي الرسمي طبعا هناك في تنددات سواء على مستوى المؤسسات الدينية مثل الأزهر وأيضا المؤسسات الدينية في إيران وفي العراق وأنا مع أن يكون هناك في موقف تجاه هكذا مواقف موقف عربي سواء على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى الدول بذاتها العراق بدأت ولكن أظن أن الموقف العراقي كان الهدف منه هو إرضاء الشعب وإبراز أن العراق وكذلك إيران بالواقع هي التي تدافع عن الإسلام والمسلمين هناك أعتقد في حالة من الدعائية في هذا القرار لانه يجب ان يكون القرار مبني ربما بشكل عام وبشكل متوحد مع العالم العربي الاسلامي لانه هذا لا يمس دوله واحده ولا يمس قاره واحده ولا يمس جنسيه واحده يمس العرب والمسلمين فبالتالي كنت اتمنى ان يكون هناك قرار على مستوى الجامعه العربيه او قرار على مستوى منظمه العالم الاسلامي لانه هذا يمس يمس كما قلت اهم عنصر اساسي في معتقداتهم الدينيه فبالتالي يعني القرارات الفرديه قد تكون مهمه وقد تشحذ الاخر وتدفعهم لاتخاذ قرارات مماثلة، ولكن أعتقد عملية سحب السفراء قد لا تكون منتجة. قد يكون هناك موقف شعبي في عملية المقاطعة. المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الدنماركية والسويديه وربما الدول القادمة وأخرى. أعتقد يكون له أثر كبير أكثر أهمية وأكثر تأثيرا على الشركات والمؤسسات التي هي بدورها. ستضغط على حكوماتهم ويبدأوا بالفعل في الوصول إلى حل يرضي الجميع. فبالتالي كما قلت أنه هذا رد فعل طبيعي شعبي. رد أحادي من قبل الحكومات. ولكن نحن نحتاج إلى موقف عربي إسلامي واحد متوحد يعطي الدول هذه التي تعتد على الإسلام والمسلمين ومقدستهم درس كبير في أن لا يعيدوه مرة أخرى وإلا ستعرضوا إلى المقاطعة هذه الدول ليست أقل من فرنسا ومع ذلك فرنسا عانت الكثير بسبب المقاطعة حتى تدخلت الهؤداء الخارجية أكثر مرة لدى المجتمعات في باكستان وفي إيران وفي العالم العربي
0: أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال الشلبي شكرا جزيلا على هذا اللقاء ومن بغداد ينضم الينا الباحث السياسي الدكتور نبيل العزاوي. دكتور نبيل, نبيل بعد التحيه، الدنمارك والسويد تبحثان منع حرق القران والكتب المقدسه الاخرى. ما الذي دفع السويد والدنمارك للتراجع عن هذه التشريعات؟
3: شكرا جزيلا، واضح جدا ان هنالك تمادي جدا وهذا التمادي اخذ ياخذ طابعا حرق الكتب السماوي السماويه، لو كان هنالك رادعا حقيقيا ولو كانت هنالك تشريعات من هذه الدول تجرم هذا الفعل الذي يمس أكثر من 200 مليار مسلم لما كانت هناك تطاولات كذلك نحتاج إلى وحدة وحدة موقف عربي وحدة موقف إسلامي سمعنا أن هناك مؤتمرا إسلاميا كبيرا سيعقد أحد الدول العربية لإيجاد أمور يمكن أن تكون رادعة لهذه الدول وكذلك هناك من ذهب لمقاطعة هذه المنتجات التي تمثل العبء المهم لهذه الدول والتي تعطي أموالا كثيرة لتلك الدول التي تبيع حرق المصحف الكريم. كذلك يجب أن تراعى الثوابت التي يعني يقولون أنهم مع التشريعات والقوانين القرآن هو دستور المؤمنين والمسلمين وهو هوية كل مسلم ولذلك هم يناقضون انفسهم بانفسهم ولذلك وجبت هنالك تشريعات تجرم هذا الفعل من خلال وقفات، هذه الوقفات ليست كوقفات الاستنكار وبيانات الادانه ولكن هنالك مواقف يمكن ان تذهب الى المواقف الاقتصاديه بمقاطعه من توجد هذه الدول او تكون هنالك وحده عربي لإيجاد حقيقه كلام واحد او خلينا نسميه ايجاد مخرج حقيقي لهذه الدول للوقف بهذا الطغيان الهمي الذي يمكن عليه بعد
0: منظمة التعاون الإسلامي دعت الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات سياسية أو اقتصادية مناسبة في البلدان التي يدنس فيها القرآن هل يتم ترجمة القرارات أم تظل حبرا على ورق؟
3: أكيد نحتاج إلى إجراءات حقيقية ليست ورقية، عندنا احنا 57 دولة تحت مظلة التعاون مجلس التعاون الإسلامي، هاي ال 57 دولة تمثل أكثر من 2 مليار أو 2 مليار ونصف مسلم، آه يمثل هذا الحجم الحقيقي، يمثل آه يجب أن تكون لديه ثوابت، هذه الثوابت أن تخرج من هؤلاء المجتمعين بأنه ليست كما كانت هناك مجرد أن تكون هناك اجتماعات وندوات هذه الدول أعتقد أنها قد وصلت إليها الرسالة بأنه لا يمكن حتى الشعوب أن تقبل بأنه أن يحرق ويمثل القرآن الذي يمثل قدسية المسلمين ولذلك حسب ما وردنا أن هذه المرة وما حدث أن هناك اجتماعا كبيرا حصلت الأزهر وكذلك اتصالات مع الدول الإسلامية للعقاد مؤتمر حقيقي وبرسائل واضحه تعطى لهذه الدول ان اقدمت او إن لم تكن هنالك عقوبات على الذي يقدم على هذه القضيه فان هنالك اجراءات ستكون صارمه على هذه الدول.
0: السويد تؤكد تدهور الوضع الامني بعد حرق القران، هل يكون هذا دافعا قويا لمنع حوادث حرق المصحف المتكرره؟
3: هو حتى حصل انا اتذكر بالسويد استفسار اكثر من نصف المجتمع السويدي لا يقبلون بهذه الاجراءات يعني قبل سنتين الان كان هنالك استسلام على الحريات ولا ي... وهنالك النتائج كانت كبيره جدا بانه الشعب السويدي لا يقبل ولا يرضى بان يهان التهان عفوا الكتب المقدسه وحتى الان وحتى هم اليوم انا سمعت قبل ايام بانه يخشون ان يعاد السيناريو الفرنسي لان هي الشراره اذا حدثت ستحرق كثير من الامور ولاحظي ماذا حصل في فرنسا عندما حدثت هنالك يعني حدث قتل لاحد الشباب وكانت هنالك انتعاضات وهنالك قضايا كثيره في ذلك الحكومه وحتى الحكومه وزير العدل يتكلم بانه لا نقبل ولكننا مع حريه عن حريه التعبير، وزير وزير النقل اتذكر انه قال يجب ان ان نشرع قوانين تجرم هذه الاساءه، السويد هذا يعني ان هنالك اجراءات ستكون مهمه من من قبل السويد أنها وصلت الرساله ذهب انه لا يمكن السكوت وما حصل في العراق وباقي الدول انحط السفاره وذلك هنالك رسائل باقي الدول أعتقد انها تتراجع عن هذه القرارات ويمكن ان يغير ابي قانون ويجرد هذا الست الجبان وسالح حقيقه يعني المسلم ولا يمكن السكوت عليه
0: اشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي دكتور نبيل العزاوي كنت معنا من بغداد الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بإمكانكم دوما الاطلاع على المزيد عبر موقعنا